0: Держи Держи. темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба Академиками и приглашенными героями из беговой тусовки о их беге. Сонечка, Некс. Соня, приветики тебе. Спасибо, что ты доехала в твоем супер нагруженном, загруженном графике. Это просто для меня да, это. Да, я
1: обещала тебе сказка. еще полгода назад доехать. Наконец-то я здесь.
0: Для меня это чудо потрясающе, потому что три года назад, примерно в это же время, в феврале, мы с тобой познакомились. И твой бег начался ну, по крайней мере, я о нем узнал именно вот в феврале, когда ты начала готовиться к первому марафону. И мы об этом тоже поговорим. Мы поговорим даже о том, как ты вообще начала бегать, потому что у тебя бег еще был до этого было замечено э, в твоих соцсетях, что ты начала бегать, э, скорее всего, после рождения дочери. Это так?
1: Это правда. До Вообще до рождения дочки я абсолютно не интересовалась бегом. Я бы сказала, я его избегала, потому что он у меня не получался. Ну, то есть я не заморачивалась над тем, как правильно бегать, да? А когда пробовала, я понимала, что для меня сверхнагрузка. Хотя я спортсменка, я всю жизнь в фитнесе, в танцах, у меня выносливость хорошая, но бег для меня было чем-то вообще непосильным. И все началось с того, что после родов я начала восстанавливать форму, и поняла, что, в принципе, бег помог бы мне как бы схуднуть быстрее, то есть подсохнуть. Вот, я уже похудела на тот момент, и я вела занятия по фитнесу, и все мои девочки, я давала им не бегать по утрам, а сама не бегала. Такая, ну, у вас хорошо получается, бегайте. И я заметила, что среди моих девочек многие бегают на полумарафоны, забеги mm-hmm. да, забеги на 10 километров. И я просто ну, была шокирована. Думаю, как вы это делаете? Такие, ну, просто бегаем, вот уже долгое время. Какие-то клубы они тоже ходили беговые. И я тут решила, что я тоже хочу бегать. Красно наступила весна. Это был, по-моему, 17-й год 17. начало, угу. да. Вот с весны я начала. Я 1-апрельский забег бегала тогда.
0: Помню, да. Вот, а, 5 километров да, это были да, мои
1: первые 5 километров, чтобы ты понимал. И я начала готовиться. То есть, я поставила себе цель. Думаю, так, через три недели этот забег, меня на него зарегистрировали мои девочки, и должна это сделать. Такая, хорошо. Я помню, вот как сейчас я вышла на улицу в каких-то странных кроссовках, это была самая первая ошибка, я купила просто какие-то фитнес-кроссовки, не беговые, и я решила пробежать сколько смогу. Я пробежала 3 километра с, мне кажется, 10 остановками.
0: А ты как-то трекала
1: это? Или как Да, я скачала на Окиране приложение, да, и бегала по нему, я не знаю, с каким темпом бегала, с масштабшим медленным, черепашка. Я добежала, поняла, что боже, почему мне так тяжело? Вот я не понимаю, почему мне было тяжело бегать. Во-первых, я потом поняла мою ошибку. Я старалась бегать сразу быстро, то есть я на скоростях. То есть я думала, что бег это вот всегда супер если Ты бегаешь, что ты лузер. Вот у меня такое ощущение было. Я бегала в неправильных кроссовках. У меня сразу заболели надкосницы. Очень сильно воспалились. Я не понимала, что с моими ногами. И тогда я подумала, ну, наверное, все-таки бег не для меня. Вот как-то мое тело сопротивляется. И я помню, что, ну, я как поставила цель, я должна была пробежать этот первый забег свой официальный. Да, да. Я думала, пробегу и забью вообще на этот бег. Все, типа, я сделала цель. Выполнила там в Инстаграме, я уже объявила, что <смех> готовились к этому забегу. И я помню, что мне на этот забег подруга дала свои кроссовки, типа они были беговые. Но они мне тоже не подошли. То есть я хромаю, у меня уже воспаленный надпостник, я хромая, полухромая добежала с болью адской. Все они меня ждали на финише. Ну, типа, когда ты добежишь эти 5 километров? Да мы
0: уже поесть успели. где-то. Да-да-да, я
1: не знаю, мне кажется, я минут 45 бежала эти 5 километров, честно. Я добежала. Ну, естественно, я благодарна собой, что я это сделаю сквозь боль. И потом я подумала, что все, наверное, все, не хочу бегать. Но через какое-то время опять меня вот что-то вот вернула назад. Думаю, дай-ка пойду нормальные кроссовки куплю. Где-то я услышала, что это все из-за кроссовок может быть. Я купила свои первые кроссовки ASICS. Мне подобрали в лаборатории бега, там, типа, вот по всем моим особенностям. И я на следующий день вышла бегать, и я удивилась, что... Это вообще другие ощущения. Я просто отпружинила от асфальта, я поняла, что я могу бегать. Я не, знаю, я не думала, что такая разница может быть. Поэтому сейчас, когда я вижу, что мои девочки там в фитнес-турах или здесь кто-то бегает в не в тех кроссовках, я просто... Я готова вот так взять и убрать эти кроссовки из их ног, чтобы они не бегали вообще ни секунды в них, потому что есть разница... А ты
0: говоришь сейчас, наверное, про... Э- какие-то повседневные, кто-то прямо бывает просто повседневные. Вот, вот в
1: кедах даже. Знаешь, а, кеды, вот да, просто да. жесткие кеды. Тоже люди, бегают в таких? Да, люди в них пытаются бегать. И я тоже, у меня были э, какие-то, я помню, фитнес-кроссовки вообще без амортизации, без всего. Ну, то есть мои ноги сразу среагировали. И потом вот после э, того, как я купилась нормальной нормальные кроссовки, я периодически выбегала на 3-5 километров. То есть у меня уже была привычка бегать, там, через день я бегала. В общем, я внедрила этот бег к себе, но я больше пяти километров не бегала. И я помню, что в один день я должна была ехать, лететь в Казань, что ли, куда-то на 10 километров, но я не полетела. Не помню, что случилось, но я решила пробежать их онлайн. Вот когда вот да, этот да. забег стартовал, я вышла из подъезда и пробежала эту десяточку. У меня получилось. Я такая, ой, классно. Но это был мой лимит прям вообще. То есть я больше не старалась. Думаю, зачем мне? Потом у меня был ночной забег в Москве. Ну, то есть я периодически эти все забеги пробегала. Но все равно меня беспокоили люди, которые бегают марафоны, марафон. Я думаю, как? Я думаю, что они по каким-то допингам это делают. честно, я клянусь. Я думаю, это вот ненормально, что-то они принимают. Я не соглашалась с этой информацией, что можно просто пробежать марафон, подготовиться к нему и пробежать. И судьба сама меня <laughs> привела к этому... Получается, в 17 году, в декабре, я мне написала компания New Balance, просто в Instagram: здравствуйте, не хотите пробежать Лондон, ага. марафон. Я уточнила, сколько километров, 42,2, я такая, что? Естественно, я ответила, да. Но я как бы ответила, да, не подумав вообще, как это будет происходить. И вот как раз-таки в конце января они мне сказали, что ты должна готовиться, у тебя есть всего три месяца. Вот Академия марафонского бега, пожалуйста. Тогда еще. Да, а, мне сдали Да, <laughs> сдали.
0: Ты, ты, кстати, застала тот момент, и я сейчас хочу публично тебе благодарность выразить, <свят> тот момент, когда у нас происходил немножко ребрендинг, мы да. тогда становились уже Академией марафона, там Фарит оставался, тренер, ну, у нас смена тренеров происходила, и ты вот как раз присоединилась. И ты, я тебя благодарю, ты дала нам такой буст девочковый, да, От тебя приходили помню. девчонки. И когда сейчас я с кем-то подказ записываю, кто имел отношение к тому еще mm-hmm. времени, они говорят, благодарю Соня Некс, мы попали в академию. То есть есть такие девчонки. Да, это
1: очень и, круто. И
0: меня, ребят, спрашивают, типа, кто такая Соня Некс? Ну, кто, кто с тобой не знаком и не следит за фитнес вот этим всеми историями, они такие, кто такая, кто такая? Ребята, вот Соня, свою собственную персону". И что, и ты такая, хочу, тебя дают нам, начинаем. Меня
1: дали вам. А я такая, думаю, Боже. Что надо будет на тренировке ходить. Ну ладно, я согласилась, значит, надо. Я помню, тогда у меня еще фитнес-туры были, я улетела в Таиланд, и я уже готовилась. Там что-то я пробегала каждый день, вернулась. и Но у меня б, был серьезный настрой, и я понимала, что э, даже Фарид, тренер, да, мне говорил, ну, ты 21, пробеги и сходи станции, если что. Я говорю, медаль дадут? Он говорит, нет. Я такая, нет, я не хочу. Я
0: точно дойду каким-то образом.
1: Вот, я поняла, что я доползу, если я даже, ну, как бы, не добегу. У меня была цель все-таки полностью эту дистанцию пройти. вот ты в
0: лимит ты даже из пяти часов я помню сколько ты был?
1: А, в лондон я быстрее пробежала 4 с чем-то
0: 30 даже по моему
1: нет не 4, но типа 440 с чем-то ну, ну
0: в общем да, да из до пяти 5, часов да, ну, это я... на тот момент на первый Ты помнишь как люди писали что какой-то хейт в фейсбуке у меня был
1: жесткий хейт со стороны профессиональных бегунов или не знаю кто
0: такие продвинутые любители
1: продвинутые любители которых бесило почему выбрали меня не их но они не понимали почему они выбрали меня потому что им нужны были профессиональные бегуны они и так добегут. в чем прикол да а прикол был в том что бежит Соня которая никогда не была связана с бегом которая плохо бегает ну реально у меня не, ну, как бы я не супер бегун а, и была и есть но как бы я доказала что это возможно и получается что моя аудитория которая офигела с этого поступка то есть они не думали что я вот вроде бы они видели что я бегаю но они не думают что до такого я могу дойти это была реально крутая история. И э, когда я добежала, целью нью-баланса было то, чтобы мотивировать девочек на бег. Да, вот меня, Мамочек, историю, да, да, подсветить. И у них получилось очень круто. Я же написала книгу, видишь цель, беги к ней. Это И после... Да, я пробежала где... лондонский марафон, и у меня про это есть книга, и получается там, ну, в основном это книга про бег как раз-таки, да, да, да. и в основном про этот лондонский марафон. И очень многие, когда ее читают, они просто начинают бегать. У меня было тоже онлайн-беговое сообщество, ну, собралось девочек, которые начали бегать благодаря мне. Они многие там круче меня уже там марафоны бегают. То есть реально люди замотивировались, поняли, что это не тяжело, ну, прям вот так, да, как они думали, что это не ужасно. Это, это может быть в кайф реальность, ты знаешь, как правильно бегать? Это просто невероятно. Это моя медитация. Вот бег реально. Вот кто-то медитирует по утрам, а я вот когда хорошая погода, я выбегала вот на утренние пробежки. Та же медитация. Ты просто бежишь, и у тебя какие-то мысли всплывают, особенно после пятого километра там какая-то чакра открывается в голове, и реально у тебя какие-то супер идеи ко мне приходят во время бега, вдохновения, ну настроение, да?
0: Это супер. Мне понравилась история как раз к лондонскому марафону вернемся. Как ты себя мотивировала? Расскажи после, что ты делала. Да. После забега. Короче, во
1: время лондонского марафона, когда я бежала этот марафон, я, я себе пообещала, что если я добегу, то я куплю себе босоножки Луи mm. Вот. А, но я не думаю, что я сделаю это в этот же день. То есть я добегаю марафон. А, скажу честно, м-м, вот после 21 километра мне не было тяжело. То есть я реально вот на 21-м поняла, что мне кайфово. Я еще что-то снимала там. Да, да, да. Вот. А, это был как раз Тауэр Бридж, Я его пробегала, и мне было все в кайф. Я думаю, ну, я бегу дальше, все, никаких там а, сворачиваний с пути, и я бегу дальше, и, конечно, 30-м меня поднакрыло там, ну, то есть я поняла, что 30-й такой роковой для марафонцев, и но я, естественно, не останавливалась. Я попробовала остановиться на долю секунду, посмотреть что со мной произойдет. Я начинаю идти, понимаю, что у меня ноги не идут вообще. То есть это невозможно идти. Я опять продолжаю бег, медленный. Да, я там темп, конечно, забавляла уже к концу. Но вот после 40-го километра, эти последние 2 километра, я поняла, что меня вообще так вдохновило вообще весь этот путь. Ты знаешь, это больше, чем пробег. Это как, не знаю... Когда ты вот поставил цель и дошел до нее, да, 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 да. это вот про характер, мне кажется, да, марафон да. это про характер человека. Я уважаю всех марафонцев, потому что это супер люди, которые умеют ставить цель и как бы достигать ее. И я когда вот на 40-м километре я ускорилась. Максимально вот, как я могла ускориться, как меня учили, что нужно последние 2 километра пробегать. Ну, финиш, в общем, сортовать, Финишировать, да, красиво. И я помню вот, Букингемский дворец, я бегу и просто на таком вдохновении, что я сейчас просто вот-вот, я уже у финиша. Меня одевают эту медаль, я такая а просто, я это сделала. Я ложусь прямо на газон, там еще какие-то пледики давали. Ну, что-то типа пледов. Я просто подстелила, ноги подняла куда-то на дерево и лежала вот так.
0: А это есть фотка даже где-то. Да, а это вы... потом. Да, да, я
1: да. еще И меня встретил мой брат, он я жил уже в Лондоне, он меня встретила с цветами, какая-то подписчица э, и э, тоже меня снимала во время того, как я пробегала. Да, они меня прям ловили на дистанции. И девочка моя, которая была со мной э, в фитнес-туре в одном, она живет в Лондоне, она меня тоже встретила в финише с моим братом. Вот, я говорю, брат, где тут Луи Витон? такой в пяти километрах здесь такое быть что хочешь сейчас туда пойти? Я говорю, да. Я еще пять километров шла до Луи Виттона в этом во всем марафонском обмандировании, в общем, с медалью, вся грязная, потому что у нас там было очень жарко. Это был апрель, но было реально жарко, 27 градусов не было, да. И были везде эти душевые. А, то есть мы постоянно высыхали, потом нас опять под душ. И я просто непонятно вообще в каком виде. Мне кажется, таких клиентов не было еще. Которые просто не терпели вообще, чтобы туда прийти. После 42 километров бега я пришла и говорю, мне нужны эти босоножки. Они такие в шоке. Говорят, да, да. Ой, вы бежали марафон? Я говорю, да. И они такие удивленные, меня обслужили. Я купила эти босоножки довольная пошла. классно. Что
0: с пасоножками сейчас? Они до сих пор живы. Вы?
1: Да, они <свят> прямо в идеальном состоянии, представляешь? Я их ношу <свят> уже вот сколько лет? 4 год. года. Да.
0: 18 году. Того стоило. Да, ничего <свят> себе. Да. У меня была
1: такая мотивация, я ее придумала, вот, когда бежала, думаю, все, если я добегаю, то я вот ну, покупаю себе эти босоножки. За
0: прослушивание респект обнял тебя крепко. Подпишись на подкаст, это сделать легко. Находи, держи темп в Apple Music. Подпишись на подкаст в Музыки. Жить на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарий от души. Ничего не жди, просто подпишись, если тебе нравится беговая жизнь. Да, расскажи немножко про книгу. Вот. Так как ты говоришь, что это неотъемлемая часть там бег, часть занимала. Как ты вообще пришла к тому, что такая, хочу книгу написать? Это откуда Ой, вообще?
1: На самом деле, я не планировала писать первую книгу, ну, как сейчас, я пишу уже вторую. Мне, как обычно, предложили. Вот так вот предложение от New Balance поступило, да, так же и про книгу. Как
0: и с боди-артом вот. Да, кстати,
1: то же самое. И получается, девочка из издательства Росман на тот момент, она нашла меня, увидела, что я готовилась к марафону, и они зацепились за эту книгу. Идею, mm-hmm. сказали ой было бы классно если бы ты рассказала про это ну и мы бы мы бы оформили книгу про тебя как бы и вот часть будет мотивационная как раз пробег ну давайте и как раз мы начали писать книгу еще до марафона и закончили уже когда пробежала на этих свежих эмоциях и в декабре 2018 вот я ее презентовала
0: mm-hmm. класс а там сколько экземпляров просто мы тоже вот с книгами О, было за...
1: 10 тысяч экземпляров 10 да. Тысяч да то продались. есть ну, вот первые пять тысяч мы просто переиздавали еще. То есть пять тысяч очень быстро продались, и вот дальше уже Доиздали. еще раздали, да. Но, и честно, я уже не пиарила эту книгу, но она сама по себе существует. Я сейчас иногда прихожу, вот там, считай, город и такого
0: Она там лежит?
1: Да, она там. Я ее встречала не раз. Хочу.
0: Хочу автограф. Но со второй книгой. Давай про вторую. А вторая ты рассказываешь уже, о чем ты пишешь?
1: Вторая книга вообще про... Ну, она, кстати, начинается с Нью-Йоркского марафона. Да. Потому что там больше про Америку. И как раз Сейчас я бегу в марафон в Нью-Йорке и, и рассказываю там, прям в самом начале про тебя. О, Да, то, Сергей Черепанов пишет мне, а, не хочешь ли ты пробежать в Нью-Йорк? вот мои эмоции, помнишь, когда я такая, блин. И ты
0: только, по-моему, то ли вернулась из проездки, то ли
1: Да, я не планировала бежать второй марафон сразу на следующий год. Вот. Это был
0: 2019
1: да, год. Да, 19-й его. Осень. Угу. Угу. И вот книга начинается с этого. Но она не про бег, она больше про Америку, но она стартует с марафона тоже, потому что кто читал первую, им будет интересно. Вау,
0: это прикольно, да. это отсылка такая, классно. Да. Классно.
1: Вот, и сама книга там больше а, про такой личностный рост, про... А, тоже мотивационный посыл есть. А, и про Америку.
0: Ну вот, да, наверное, вся, вся твоя история. Я тут читал, увидел Сторис про то, что я не ожидал, что тебя перепечатал Нью-Йорк Таймс. Вот как история, когда ты улетела в ковидное да, время.
1: Нью-Йорк Таймс это Daily Mail. Ну, самый такой а как... скандальный прав.
0: за прикол был. То есть, ты, yeah. ты же рассказывала в Сторис, как ты летела. Смотри, в нет, Нью-Йорк. это
1: получилось так, что я никому не рассказывал. Я же не хай блогер и я по факту уже, когда была в Нью-Йорке, потому что я боялась, что вдруг меня не пустят, ну, что людям рассказываю. потом расскажу, если не пустят, не пустят, да. И я думала, что пока я не влечу в Нью-Йорке, меня не пустят, я возьму свой чемодан, я никому ничего не рассказываю. Я снимала тайные истории, закрытые для своих друзей, вот, держала в курсе, узнала, человека четыре, наверное, что я собралась в Америку. И получается, что а, я влетаю, меня пускают. И вот в этот же день я просто дождалась, пока Москва проснется. И я такая подхожу как Ну, открываю там Нью-Йорк. <сёк> Все-таки ты что, сейчас прилетела? То есть люди верят тому, что им говорят обычно. Да? Тут им сказали: границы закрыты, сидите дома, все, все сидим, ждем, пока нам что-то скажут, по новостям, что открыли. А я вот не знаю: у меня прям вот я два месяца сидела в Москве. Я была не согласна с этой пандемией и не была согласна с тем, что мир закрыт. То есть, ну, я не знаю, я немножко по-другому к этому отношусь. Может, меня будут там всех сейчас критиковать, говорить, Ой, какая я там, типа, не, не, не за безопасность. Но я скажу так, что за два года путешествий я так и не подцепила этот несчастный ковид. Вот. Ко мне он не липнет. Но неважно. Как вот.
0: это говорят, зараза к заразе, получается?
1: зараза заразе не прилипает. У меня прекрасный иммунитет. Занимайтесь спортом. Да,
0: спорт, спорт. Это, наверное, важная составляющая всех. И,
1: в общем, получается, я прилетаю, да. И я после того, как уже прилетела показала людям, что я там, и мне писали все блогеры, все различные издания ждать нам интервью, как то есть такое ощущение было, что даже СМИ не знали, что границы открыты, они офигели от этого, то есть в Лондоне там они сидели, закрыты и все и, и мне не о чем писать, видите, что какая-то девочка просто прилетела в Нью-Йорк с туристической визой, то есть для них это было шоком, а как я узнала Я просто начала очень сильно об этом думать. То есть я хотела знать, вдруг реально летят самолеты. Я искала разные варианты. И мое вот это желание притянуло ко мне... То есть мои подписчики, опять же, мои знакомые, увидели в каком-то блоге, что появился рейс аэрофлота, но не факт, что сажают людей с турвизой. То есть никаких гарантий не было. Тогда моя подруга из Нью-Йорка, ее зовут Ханна, она позвонила в аэропорт JFK, и уточнила, а если моя сестра прилетит в Нью-Йорк по турвизе из России, ее пустят? И сказали, да, у нас нет ограничений на въезд россиян. А у нас есть ограничения только если она будет лететь из Европы. Такой запрет стоял очень долгое время. Но если ее посадить на самолет, мы пустим. И вот с этой мыслью я думаю, так, значит, главное попасть на самолет. Но я прихожу, тогда еще аэропорт же был закрыт, и они открыли маленький терминал какой-то, вот просто такой совдеповский. И э, все люди перепуганы, чуть ли не в скафандрах стоят в этой очереди. Ну, реально, всем страшно было, никто не понимал, что вообще будет дальше. Я э, подумала, что я с чемоданом такая, думаю, ну, не пусть поедут домой. Ну, что со мной будет? Ничего. То есть, там да, мне было страшно, что вдруг не пустят, там я так уже запланировала, но мне было все равно, то есть я просто пошла, как попробовать. Меня пустили. Спросили, <сосили> <сосили> вы куда? Я говорю, я к сестре. Ну, как бы у меня была цель, что, ну, если что, я к Хане, я взяла ее адрес, как бы она говорит, если что, летишь ко мне, то моя сестра. Я говорю, хорошо. А мы, кстати, с ней реально как сестры. Вот, и все, меня пустили. И но, и когда я летела в самолете, я поймала не, такую небольшую панику, потому что а, все вокруг люди были с грин-картами, либо с американскими паспортами. То есть я поняла, что, короче, вот туристов нет. <сосили> я одна лечу. Ну, ладно, спросим я знала, что Майами открывается, то есть я узнала информацию, что Майами открывается после локдауна, и что я, типа, из Нью-Йорка лечу в Майами, ну, чтобы отдохнуть, потому mm-hmm. что... Но у меня реально была э, идея сказать им, что я устала от этой пандемии, мне... Я блогер, мне нужен контент. <з acne> вот. И в итоге я стояла в очереди э, с я увидела, что у кого-то есть русские красные паспорта, э, и я подбежала к ним, думаю, так, короче, мне сюда, потому что все остальные, с американскими, быстро проходят. Но я встала не в ту очередь, это была очередь, у кого вылезла, знаешь, это вот когда ресип делаешь, и вылезает, либо он да, да, да. если перечеркнут, значит, допрос, да, Знаю это да, да. теперь. Вот, у меня нормальный вылез, как обычно. Я такая... А я встала с ними, у кого перечеркнут. Я смотрю, очень долго их допрашиваю, Я прям минут 20 стою, слушаю, вот одного человека, думаю, что-то не то. И смотрю, что та очередь рассосалась очень быстро, обычная И такая офицер умошу, говорю, а если у меня типа вот такое мне куда? Он такой, иди сюда. (смех) (смех) Я иду, он спрашивает, я говорю, как есть, такое, что я устала, что вот первым рейсом решила вылететь, что у меня друзья, там, все дела. Он такой, good luck. я просто иду и беру свой чемодан, я не верю в это. И у меня улыбка до ушей. Но это был, конечно, очень интересный опыт. Знаешь, как бы два месяца мы сидели реально практически дома, и ничего не происходило в жизни. А тут я в Нью-Йорке, Конечно, Нью-Йорк был не такой, как раньше. Он был полностью пустой. Пустой, да. Увидеть полностью пустой Манхэттен, полностью пустой Тайм-сквер. Просто все было абсолютно пустое, но... В этом была какая-то своя магия. Я фотографировалась прямо на этих пустых улицах. Это такая... Не знаю. Мне кажется, такого больше не будет а, с Нью-Йорком.
0: А ты, получается, была, вот если говорить, это весна была... Май. Май. А до этого ты вот на марафоне была последний раз. Где... Нет, а тут у меня был еще, еще был... фитнес-тур. Фитнес-тур был? Я
1: была много раз до этого еще. Я Но... после марафона нью-йоркского да. улетела в Америку в январе. У меня был фитнес тур нью а, Нью-Йорк-Лос-Анджелес. Mm-hmm. И после этого я еще раз летала на несколько... К дней, по-моему, в конце февраля, в начале марта, и до ковида. И, получается, вот влетела а, в А, еще,
0: еще летел. Ну, то да. есть ты на контрасте прям исследовала, как люди, количество людей уменьшается, уменьшается. Да,
1: да, я до сих пор была в Америке последний раз, все уже, Лос-Анджелес закрывался, прям пример. И мне говорили, что возвращайся, потому что Москва, границы, в общем, Россия закрывается, нужно вернуться тебе.
0: Ты такая, не-не-не. я
1: вернулась. А Все, мне сказали, вот завтра последний самолет летит, и я села на него и прилетела, и закрылось все. И я улетела первым же обратно.
0: Про марафон Нью-Йоркский. Вот, ты говоришь, есть в книге отсылка. Вообще, как как тебе с лондонским, если сравнивать, по впечатлениям? Наверное, сильно круче? или Он другой. Он другой?
1: Мне кажется, что ничто не сравнится с первым опытом потому что он больше запоминается, да. Когда я бежала в лондонский марафон, я не знала, что меня ждет по ощущениям. То есть мне было интересно, любопытно, что это будет вообще, как я это все почувствую. То есть э, был... А он нью йоркский я уже знала, что меня ждет. Вот. Плюс э, по ощущениям, но ну, я сама виновата, что я не выспалась я почему-то долго гуляла, по фотографии ну, долго, да, я помню. Да. Потом, когда я пришла в номер, чтобы все, уже отдыхать, мне фотограф начал присылать фотографии с да, да, да. И я на эмоциях, то есть я, во-первых, у нас смена часового пояса, да, у меня уже был джет-лаг жесткий, и я пыталась уснуть, у меня не получалось. Мне кажется, я уснул где-то в 4 утра, а нам что-то уже в 5.30 да, надо было да, вставать. Да. То есть я полтора часа проспала, и плюс мой кластер стартовал последним. То есть это был просто факап полный. Но когда сам марафон стартовал... Я уже на этих эмоциях, да, уже мне было... Ну, конечно, первый километр меня уже сбил э, с моего плана, потому что он был в горку. В горку, по мосту. Горку, да, А-а-а. по мосту. И я такая поняла, что что-то у меня ноги сразу забились, что-то не так. А
0: там на эмоциях, наверное, еще хотелось типа, побегу. Да, сейчас. мне
1: хотелось... Ну, помнишь, мы темп да. с тобой решили? Я тогда почему-то чуть быстрее уже бегала в основном. я решила, что там чуть быстрее пробежать, чем Лондон. Да, да. И я э, первый э, километр стартовал, как я планировала. И я как бы продержалась вроде, и вот с третьего уже поняла, что надо силы экономить, потому что мне, мне еще впереди столько километров. Вот. И я помню, ну, Нью-Йорк он другой. Угу. Лондон он такой вообще какой-то абсолютно другой.
0: Ну, то есть Европа и Америка как совершенно разные. и по эмоциям, ты заметила? Вот, по крайней мере, я как видел, что в Нью-Йорке. Другая поддержка даже. Другая. То есть люди какие-то более, ну, энергичные. Да, что они ли.
1: больше отдают.
0: Да, да, да. Ты
1: Лондон бежал тоже Да, да? я в
0: Нью-Йорк бежала, в Лондон мы ездили. А, я поддерживал я как помню. тоже. Да. Но тебя уже не было. Мы с Эдуардом и сами, да. по-моему. Не, Лондон
1: тоже поддерживали, очень круто. Но в Нью-Йорке, конечно, больше какой-то отдачи было от людей, потому что да, они да, да. прям супер респектуют всем, кто бегает. и... А мне особенно запомнился Бронкс. Там э, смешно было на контрасте. Во всех других районах поддерживали, а Бронкс там просто шли такие черные. Красоты. Им было вообще пофиг, они там переходили дорогу просто.
0: А мне почему-то запомнилось, знаешь, какой район с евреями. А я Бруклин? Нет, по-моему, дальше. Дальше? Ну, то есть там, да, это километр может быть, двадцатый уже. То есть там какой-то прям такие, они очень аутентичные, и там тишина полная была. То есть там не было поддержки, они ходили такие все. Я еще... У меня шутка в видео есть про пейсеров. Я говорю, а вот это... Ну, пейсеры это те, кто пейс держит, да, и поддерживает на дистанции, а это пейсеры фактически. Я так посмотрел, мне вот это запомнилось. Но я помню еще, фотка мне нравится, когда мы делали в конце, после нью йоркской фанаты, там, как будто толпа людей ты финишируешь еще в этой толстовке в яркой. Ну, да, кру- да, да, да. Нет, эмоция. я когда
1: финишировала, я вообще там ну, поняла, что у меня очень сильно забились ноги. Вообще, я еле ходила. Я прям села там, прям да, там. Да, да, все да, уходили да. уже после финиша. Я просто села на, на асфальт и сидела. Думаю, да. сейчас чуть-чуть посижу на дорожку, и ко мне все подходили, говорят, с вами все в порядке, все хорошо. Я говорю, так, все в порядке, оставьте меня в покое. И я там в итоге до вас дошла. Я помню, как я хотела кофе потому что мы отказываемся от кофе перед марафоном, да, 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 да. я где-то месяц не пила. Прям первое, что хотелось, это кофе.
0: Кайф. Как как сейчас? Есть бег в турах, может быть, или вообще... Да, вот у
1: меня бег сейчас в турах, то есть периодически. И в Америке я пробую бегать, когда прилетаю. Ну, по-разному. Вот сейчас, когда я была в прошлом году зимой, перед Новым годом, было прохладно, дождливо, и я что-то не бегала. Вот мне как-то... А в прошлом году у меня была травма, и после танцев я прыгнула на, на шпагат нога? и повредила э, коленную чашечку. У меня трещина была. До, да, на левой ноге. Ты
0: стукнулась, у-гу. пол, что
1: ли? Ну, я спрыгнула на шпагат. На каблуках. Вот, такое бывает, да, со мной. И после этого я лечила ногу где-то полгода. Это вот
0: тот случай, когда ты к Да, к
1: пошла, он мне спас. И, получается, до лета где-то, начиная с февраля до лета, я не бегала. Вообще, ну, то есть старалась не нагружать ногу, тренировалась очень лайто, Потом у меня была операция еще на грудь. допустим этот момент.
0: Это мы видели в сторис, рассказывали. И доктора мы-то уже знаем. Да,
1: короче, выпала из спорта немножко. И вернула бег. Мне уже было комфортно бегать, наверное, в августе. То есть я уже поняла, что у меня ни колено не болит, ничего не беспокоит, я могу спокойно бегать. Я тогда подумала, может, Чикаго пробежает. Но поняла, что не хочу опять как с дивана, знаешь. Марафон с дивана. Ну,
0: это уже будет третий твой такой марафон, поэтому ничего страшного.
1: Я рестанирую мейджор-марафон из-под дивана. Я свой челлендж и своя схема такая интересная. Нет, я хотела реально подготовиться, прям вот ты
0: писала, ты же взяла слот получилось взять, да? Да,
1: я уже взяла слот еще в девятнадцатом. Ну, там
0: выиграла эстафету лотерею.
1: Нет, я не выиграла, я купила слот.
0: Как купила? Ты, ну, ты вот, там же лотерея. Ну,
1: я, я не выиграла лотерея. Ты
0: через благотворительную да, я через за, за большие деньги? Сколько это стоило? Никого не... Первый раз человека встречаю, <связываю> <связываю>, который так... <связываю>
1: 140, по-моему. Чего? Э, Тысячу рублей. Ты... А,
0: ну, в долларах это около двух 2000 долларов. Примерно.
1: Да, но это как бы только... А, туда входит отель. Да-да-да. Ну, там такой отель. А, по погоди,
0: 42 км через сайт брала в по-моему, России. Да, я не
1: помню, уже да,
0: да я понял. Они делают э, тур туда, да. они дают точно слот, да. чуть-чуть проживания, чуть-чуть. И ты сам да, все остальное сам. Все, я понял схему. Тогда да. тогда это рабочий. Я думал вообще другая схема. Там же есть еще от американских всяких фондов, например, а, ну и в любых, там, да. Дороже. И ты как будто собираешь туда донаты какие-то от себя, там или что. У тебя есть отдельный счет, и это mm-hmm. вот накапливаешь какую-то сумму. Тебе дают слот туда в подарок условно. Mm-hmm. Вот такая тоже есть. Я думал, ты по такой еще схеме тоже mm-hmm. двигаешься помимо марафонов которые ты бегал ты участвуешь еще в каких-то забегах э, или участвовал на в россии да или не в россии что ты бегала я, здесь я
1: бе- бегала здесь полумарафон московский
0: uh-huh.
1: э, все забеги ночные вот эти десяточки разные что я еще бегала ты да постоянно участвовала а на
0: московском такие. марафоне бегал десятку
1: я бе- бегал десятку да
0: как тебе вот, если сравнить, ну, я понял, что несравненные вещи, но все равно Москва крутая тоже крутая. по беговым ивентам.
1: Да. Мне нравилось. Полмарафон я с удовольствием пробежала. Тоже люди такие все заряженные, классные, в принципе. Ну, конечно, не так, как в Нью-Йорке, да, там вот, вот на каждом километре вот, тебе дают водичку в руки, вот. Но я помню, что, по-моему, меня смутило то, что бросали, как в Нью-Йорке, кстати, также бросали прям стаканы под ноги. И ты подскальзывался об них. В, Нью-Йорке, в Лондоне, я помню, с этим прям все прекрасно было. Они как-то вот а, сразу их собирали. Что-то Там делали.
0: волонтеров много было. Да, с этим, то есть со они сразу хоп,
1: хоп, хоп, и стерли. Ну, то есть убрали весь мусор, и тебе комфортно. Ага. То есть, не грязно было. А в Москве тоже такая тема была, что под ногами вот что-то постоянно валялось. Но так в целом мне очень понравилось. И также были музыканты на каком-то километре, я помню. Вот. И мне кажется, в России очень развит бег.
0: Да, да. А мне нравилось... Вот мы с тобой как-то тоже пересекались в Москве на забегах. Ну, так бывает, что я бегу уже обратно и встречаю на другой стороне тебя. а ты всегда ярко и с контентом, и там девчонки рядом с тобой. А вот Комьюнити девочек сейчас, которые около бегают, я же помню тоже какой-то вы делали буклет, не буклет книгу какие-то пробег именно такую инструкцию гайд гайд пробег. Вот э, вокруг это вот сейчас это что-то осталось, девчонки бегают или да у
1: меня вот в Телеграме есть сообщество беговое, там больше мне кажется, двух тысяч человек, которые Следят. вот после этого гайда, да, между собой уже, там отдельная <laughs> такая страна у них <laughs>, своя, и они между собой общаются, группируются, бегают какие-то забеги. Но это было до ковида. Вот я помню, что активно очень чат работал до того, как это вот все начали прикрывать. Но я, кстати, когда все закрыли, этот локдаун начался, говорили не бегать, не бегать, типа даже на улице, помнишь, uh-huh. нельзя было бегать? Uh-huh. Абсурд полнейший. Я, конечно, бегала, я была с этим не согласна. Я вставала специально раньше всех, чтобы меня никто там не видел, там, чтобы никого не травмировать, кто там смотрит э, заточение из окна. Но у меня была история очень смешная. Короче, я бегала, э, ну, регулярно. На районе просто? На районе.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И тут э, мои соседки, какие-то с домов, которые, вот, они меня распознали. То есть они за мной следили. Они знали
0: тебя, как в Sony Next. Да, Модера. они а-га. за мной
1: следили. И они фоткали меня, отправляли участковому.
0: <смех> Серьезно? <смех> да. <смех> ну, <Но> это смешно. <смех> так приходили кто-то...
1: Настолько их бесило то, что кто-то может себе позволить то, что там они не могут себе позволить. И они просто следили за мной. И участковый, когда ко мне пришел, постучался, и он мне показывает мою фотографию вот с балкона сфотканной. Вот я такая маленькая, в ярком чем-то бегаю. <смех> <смех> вот. То есть люди настолько уже сходили с ума, что они за мной следили, бег... ну, то, как я бегаю. Их это бесило. Хотя я бегала специально, вот очень когда никого нет на улице вообще, то есть я одна, ну как бы, в чем проблема? Хотя в Америке не было такого дебилизма <laughs> пробег, что нельзя бегать, то есть люди все равно бегали. Там тоже были все зашуганы, но мои знакомые все выбегали там на пробежке, то есть спокойно.
0: А угу. ты как раз, по-моему, если я не ошибаюсь, в тот момент, вот как раз, когда все в онлайн условно перешло, ты тоже перешла в онлайн, но вот курсы вы запустили. Да, Это была я, история? кстати,
1: до вот момента начала этих локдаунов я была э, больше офлайн мне нравилось работать физически В да, да и сейчас нравится больше конечно же офлайн потому что я люблю людей их энергетику а я была не согласна с этим онлайном но меня конечно уже так вот, триггерила тема, что многие на онлайне прям вот гребут большие деньги, там какие-то... Ну, то есть, как бы ты понимаешь, что это массовая тема, масштабная, да? То есть, если ты офлайне, ну, ты максимум человек 20 можешь, да, вести, а тут ты можешь вести там сразу 2000 человек, и они вот одновременно будут делать то же самое, что как бы... То есть, неважно количество человек. И я тогда уже делала приложение, у меня уже было что-то, как бы то но я не развивала особо. И тогда я начала развивать онлайн-тему, я делала марафоны, и это, конечно, во время пандемии было очень актуально всем. Все перешли на онлайн, это было очень прибыльно и очень удобно, потому что не надо ни с кем соприкасаться, и можно дома сидеть, и то же самое. Все такие стали... А социальные, знаешь, а люди. То есть ты они... в коробочке да, закрылись. Да, да, Вот. А мне было удобно за тем, что я могла из Америки вести классы.
0: Я ну. видел, что ты даже... Ну, ты делала трансляции, по-моему, закрытые, не закрытые. Как-то ты на нагруз... разное
1: было что все это время. У меня были и марафоны, и фитнес-комьюнити школа, типа, ну, то есть не школа, а, а девочки, которые постоянно по, по абонементу, то есть как онлайн фитнес-клуб у них. А, и танцевальные темы я делал, вот беговой гайд, он, он появился чуть раньше, по-моему. А, он появился, знаешь, когда в конце девятнадцатого года.
0: Да-да-да. Вот,
1: или, или в 2020
0: ну, я Ну, я тебе писал, по-моему, как раз в двадцатом году, что ли. Я, я инвестировал, я посмотрел, мне стало любопытно, там, сколько, 300-500 рублей он стоил. Да, он
1: вообще доступный, ну там вот мне помогала девочка, которая отлетка. Да, естественно, да, я да. сама об эту информацию не родила uh-huh. Вот. Я делилась опытом, она знаниями.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас Соня Некс это вот как бренд, наверное, не бренд, какие у тебя сейчас дела вообще, помимо того, что ты красивая женщина, мама и блогер? Я тебя вот... Ну, я знаю там еще, но ты, может быть, как-то выделила себе основные сейчас дела?
1: Знаешь, в 2021 году я немножко как-то так запуталась, в общем, что я хочу, потому что я люблю ставить цели и добиваться ее, да, и мне обязательно должно зажигать то, что я делаю никогда не занимаюсь тем, что мне не нравится. Вот то, то же самое взять, если бег, да, то мне прям было интересно, что из да, этого да. получится. То есть я прям горела этим днем, когда когда я, там, я это сделаю. И потом как бы чувствуешь такое удовлетворение от того, что ты вот дошел, сделал, преодолел э, и сделал что-то сложное да, для себя, непривычное. А в двадцать первом как-то все было очень размеренно. И так как я живу на две страны в последнее время, у меня нет какой-то определенности, да, я не могу начинать какие-то долгие дела в России или там в Америке, там что-то планировать, связанное с обучением и так далее. Вот. И я вела как бы вот свои фитнес-темы, танцевальные мастер-классы давала. И вот так вот в 21 год как-то вот... А, я начала классный кофейный бизнес в Лос-Анджелесе. Дальше сейчас про это расскажу. Вот, сейчас Соня Некс – это э, человек, который <laughs> хочет влезть во все новые сферы. И мне потому что интересно. Мне интересен кофейный бизнес. Мне интересно, как это сделать в Америке. Да, мы уже на стадии производства сейчас. А также мне безумно интересно актерское мастерство. Я скажу так, что я всегда об этом не читала, но, знаешь, не позволяла себе, как будто думала уже поздно. А, ну, куда я полезу, там в же... в твои,
0: в 56. Да,
1: в мои 56. Вот, куда мне вообще туда, без образования никак. Вот стереотипы, вот эти все в голове, которые там общество тебе тоже внедряет. А потом я, когда попала в Америку, я живу прямо в Голливуде там. Ну, то есть Вест-Холливуд, это вот прям рядом. То есть это киноиндустрия вся находится там, где я сейчас часто бываю. Я, я начала пересекаться с актерами, которые там. Я поняла, что ни у кого нет образования, никакого актерского. В Америке нет образования актерского. Но потом мне кто-то из подписчиков писал, что есть. А я говорю: ну классно, но это не популярно, потому что многие голливудские актеры просто занимаются с коучами, заканчивают школу. Ну, они mm-hmm. прокачивают, mm-hmm. они конкретно готовятся к роли. Mm-hmm. Все-таки кино это не театр. Mm-hmm. Согласись, кино это. Монтаж и магия, да? да, то есть ты можешь по сути сделать все в кадре, да, там они тебе там смонтируют, как захотят. Вот, то есть там не нужно вот тот, тот, тот талант, когда ты играешь два с часа на сцене беспрерывно, да, в Подача, прямом эфире. Все, да, такая. и все-таки театр и кино отличаются очень сильно, потому что театр это все-таки театр, а кино это сдержанное, это игра лицом, через да, глаза, да, да, это да. Другое. совсем это, другое. Это,
0: это как минимум жестов же там. Минимум есть, жестов, да. это
1: игра реально вот, Ми... то есть ты проживаешь, и твои глаза все сами говорят э, о том, что ты чувствуешь. И кино все-таки, оно немножко по-другому все э, показывает. Камера, она искажает, и, допустим, театрально вот это там не катит. А что, ну, мне кажется, что в России... Я вообще не обесцениваю образование театральное. Я бы с удовольствием пошла, если бы мне было лет 20... Мне уже 56, все-таки бывает.
0: Сейчас в СМИ будут писать Соня. Соня Некст постарела резко до
1: 56. Даже они говорят, режиссеры всякие, что 25, это уже поздно. Зачем тратить 5 лет своей жизни на вот это? Потому что там учатся как? 10 часов в день, да? там, То есть ты настолько занят, ты не можешь работать нигде. То есть ты студент театрального УЗа, все. Вот. С другой стороны, сейчас очень крутые актерские курсы, коучинговые темы, да? Работа с камерой, Вот я сейчас хожу как раз в актерскую школу, там учат работать именно для кино, как работать с камерой, с текстом. Это настолько актуальная информация. Этому не учат в театральных вузах, абсолютно точно. Вот, поэтому я планирую продолжать обучение в Лос-Анджелесе уже прям непосредственно у самых крутых гуру. Цель
0: сняться где-то.
1: Цель сняться в голливудских фильмах, да. Да, я я буду покорять Голливуд, я могу это заявить.
0: Я я желаю, чтобы у тебя все получилось. У тебя все получится, я даже не сомневаюсь. Это просто вопрос времени. Это
1: вопрос времени, я не тороплюсь, то есть я даю себе время, я хочу себе реально позволить обучение, потому что у меня был такой стереотип, что даже сейчас актерские курсы, это очень долго, это очень много времени занимает, а как я буду работать, потому что у меня очень много проектов. Но я нашла такие курсы, где, в принципе, я могу их совмещать со своей жизнью сейчас там два раза в неделю по четыре часа, то есть mm-hmm. там, да, полдня уходит. Плюс, конечно, тебе очень много домашних заданий задают, учить, снимать, учить, снимать. Ты прям учишь, снимаешь. Я учу монологи по ночам, просто вот такие. Я никогда, мне кажется, в жизни столько текста не учила, как за последний месяц. Вот, знаешь, мозг тренируется, это очень круто. Вот, я еще хочу пойти на дубляж озвучку интенсив, А-а-а. да, всякий курс взять. То
0: есть говорение, наверное. Говорение, А-а-а. да, для
1: актера речь очень важна, и там как раз учат правильно озвучивать персонажей, потому что любые актеры, они после того, как э, отснялись уже в фильме, да, они озвучивают ну, сами себя. И вот, как бы через это проходят все актеры. Поэтому, мне кажется, этот навык, он очень нужен. Ну и вообще для блогеров ораторское мастерство тоже. А ты
0: как блогер сейчас... Ну, ты есть как блогер? То есть да, есть я есть как блогер. Я сейчас активно...
1: Мне появилось вдохновение вести Инстаграм, делиться с тем, что происходит в моей жизни, потому что а, я последние два года была довольно-таки закрыта, и мне не, не очень хотелось делиться вообще своей жизнью с людьми. Ну, как-то, не знаю, я любила делать это постфактум. Знаешь, что, что-то случилось, и уже я добилась или не добилась, и я потом про это рассказываю. А на самом деле, в Инстаграм это не работает, потому что люди любят подглядывать и быть с тобой, да, на твоем пути. И я это осознала недавно и поняла, что круто делиться. Даже вот сейчас я заявила, что я хочу в Голливуд, да. А, возможно, многие сейчас так интригернули Я кто хочет стать актером. какого хрена она так говорит. Вот. Но как бы, да, это реальное желание, и я позволяю себе как бы это, этого желать. И сейчас люди как бы видят... Я все выкладываю со всех своих проб.
0: Весь путь, Да,
1: весь путь. То есть я пошла, я рассказала вначале, что я начала читать книгу Ивана Чабак, да, это очень известная педагога из Голливуда. Я начала ее читать ее книгу здесь, в России, mm-hmm. и потом мне одна подписчица скинула, что, оказывается, есть студия ее не только в Лос-Анджелесе, но и здесь тоже. Mm-hmm. И я такая, оп, надо записаться. Я открываю, а там как раз курс стартует буквально через несколько дней. Я такая, я должна успеть. Вот. И я записываюсь, начинаю ходить. То есть я всем этим делюсь и показываю, как происходит мой путь, да, с чего он начался. Вот.
0: Я думаю, это будет в третьей книге про то, как ты снялась в голливудском фильме. Хорошо. И знаешь, как Соня Дэнс вот эта штука вообще существует еще до сих пор?
1: Нет, Соня Дэнс, а, это девочка в прошлом.
0: А ты вообще начала свою вот эту активность? Это же шо, танцы, шоу, Да, у меня т-
1: вообще я стала популярна за счет танцев. Ты То прям есть... ты
0: на телеке была? Да, я была на
1: телеке, я была на слуху всех. А, просто, ну, я могу сказать смело, что я была одной из самых популярных а, танцовщиц в России, потому что я одна из первых начала танцевать танцы на каплуках, тогда еще, именно в России. Возможно, в Америке это уже все было развито, но у нас не было этого. У нас были только девочки, которые танцуют гоу-гоу да, Но да, чтобы да. этот стиль преподавали и как-то делали хореографии на каблуках, такого не было. я одна из первых начала это преподавать. Естественно, всех девочек это цапанута, как-то классные танцы, типа капустики, пустики, вот эта вся тема. И я когда снимал какие-то ролики, они появлялись в ВКонтакте, на YouTube их просто все репостили в нереальном каком-то количестве, там, миллионы. просто то есть на тот момент, уже не знаю, сколько лет назад это было, и одно видео меня сделало популярно, и сразу же, то есть вот просто через спустя... Там...
0: От тебя это слышать? Одно видео меня сделало популярно. Какое? Ой,
1: оно есть. Танцевальное? Вконтакте, наверное. Танцевальное, да, я собрала, я когда начала преподавать после травмы, у меня была травма сто лет назад, на левое колено, также танцевальное. Опять колено. Да, танцевальное я носила гипсы, после гипса я решила устроиться в студию танцев а, работать. Вот. Тогда я только-только начинала и получила травму. Вот. И я пошла полухромая опять на кастинг, сказала, что подвернула ногу, что у меня нет травмы, и меня взяли. Вот. Я начала вести танцы, а, и причем я это делала, знаешь, смешным образом. Я придумала хореографию только с упором на правую ногу, но никто об этом не догадывался все это время. Да, я берегла свою ногу. То есть я не ходила сама, уже не прокачивалась, но я как бы каждый день вела танцы, и через две недели мне сказали, так, тебе нужно поставить номер вот с теми, кто сейчас ходит. А там хотели новички, как бы девчонки. Я нарядила всех в черно-розовые комбинезоны латексные. Но не вульгарные, а у меня как бы такие танцы, ну, были активные, очень драйвовые Вот. И поставила им под самые популярные треки. Нарезку сама сделала, ага. как диджей. И поставила такой микс танцевальный. Там Бритни, Тусикет Доллс, Пионс, в общем, все вместе. И... Просто такое вирусное видео было. Все репостили это видео ВКонтакте. Ты
0: просто ВКонтакте выложила, и оно там как-то делились всеми.
1: Да. Я помню, было что-то с чем-то тысячи репостов.
0: Дол... Да. Серьезно? Да, на год сто лет
1: назад. Вот просто. <laughs> а, вот. И после этого видео все хотели ко мне танцевать.
0: А ты изначально, ну вот как ты в танцы-то пришла? У тебя Ой, было какое образование?
1: Очень... Нет, у меня нет никакого танцевального образования и преподавательского тоже. Я просто на опыте это наработала. Просто ну, любила? Просто у, это, у меня талант, видимо. Нет, я а, сама танцевала с пяти лет. Бальные танцы, потом бродицы. А, постила эти бальные танцы, мне они не нравились, и занялась хип-хопом 15 лет, пришла в танцевальную команду, вот, там был кастинг какой-то, я его прошла и начала заниматься хип-хопом uh-huh. вообще. тогда были еще стрит-дэнс, только-только uh-huh. появлялись и все такие, вау, стрит-дэнс, там фильм «Лапочка», «Шаг вперед». Шаг вперед. Да-да-да. И все. И это только в Россию пришло и, и начали открывать такие группы. Я словила эту волну. И я долго танцевала в этой команде хип-хоп, а потом м- я помню, как я попала в ночной клуб, первый раз в жизни там мне было лет 16, я поняла, что мне так нравится, как танцуют вот эти вот красиво шоу там было прям не просто там какие-то голеные танцы да именно шоу я хотела попасть в этот клуб как танцор то есть танцевать там работать но на РМби танцполе, где вот именно моя любимая музыка играет там бионс хип-хоп вот это все я тоже пошла на кастинг туда правда мне не было еще 18 мне было что-то 17 вот на меня взяли там меня взяли, я там долго проработала. И то есть это были такие шаги. То есть сначала я начала вот, танцевать в команде, потом меня взяли туда, и потом я попала в еще один танцевальный проект, после которого меня позвали работать педагогом, ну, хореографом в школе танцев моей первой. И тогда я им сказала, я вообще-то не умею. Они такие, ничего, научишься. Вот, они меня взяли. И реально ко мне тянулись девочки всегда. Они притягивались просто. Вот женские сообщества, это вот прям мое. Они толпами вот все ко мне притягивались, и я была как примера для них. И у меня были постоянно женские большие команды танцевальные, разные. Просто я сколько себя помню, меня просто окружали толпы женщин. И э, следующий этап был, что я уже популярна, меня зовут во всех городах России на мастер-класс. То есть я облетела всю Это Россию. коммерческая история была? Да, конечно. То есть тебе платили, ты приезжала? Да, ты... я тогда доказала родителям, что танцами можно зарабатывать. Я летала э, на мастер-класс в Владивосток, Хабаровск, э, Екатеринбург. То есть, короче, все города. А как это там... выглядит?
0: Ну, вот мастер-класс от Sony Nex, это, это ты приезжаешь, Организаторы... ставишь танец? Организаторы,
1: нет. Организатор различных школ танцев, да, либо я, я еще выступала как судья, Часто судила чемпионат танцевальный. Вот. И меня звали с мастер-классами. Я прилетала. То есть, там уже группа была набрана, соответственно, кто хочет ко мне попасть. И я давала маленький танцевальный кусочек какой-то, да, который мы потом записывали все на видео. вот, И все. И вот так вот я путешествовала. То, что ты
0: сейчас, кстати, в турах, по-моему, такое практикуете.
1: Ну, в турах это так, по фану просто.
0: Но это тоже кусочек. Да, потому что, там, что в турах все-таки не танцоры. Ну да, да. Приходят да.
1: девчонки, там бывает, мне везет, что там танцовщицы в прошлом или в настоящем. Но в основном, получается, Получается, что э, там просто люди, которые не связаны с танцами, и я ставлю тогда очень простенькое что-то чисто на вайбе, там тикток стайл, mm-hmm. вот. Да,
0: на 15 секунд.
1: Типа того, да.
0: Кстати, ты сказал про тикток, есть? Там, есть, Sony. есть,
1: да. Но я, честно, я сопротивлялась по поводу этого ТикТока, но сейчас я регулярно туда делаю ну, всякие видосики подкидываю. Вообще я начала рился снимать, и я параллельно туда загружаю. Но настолько по-разному работает Инстаграм и ТикТок. Если что-то залетает в ТикТоке, в Инстаграм ну, у меня не залетает. Или наоборот. Если у меня в Инстаграм набирает оборот видео, то в ТикТоке вообще его никто не видит. Я до сих пор не поняла эту загадку у ТикТока. Но я там есть, у меня там есть даже 70 тысяч подписчиков, по-моему, uh-huh. и даже синюю галочку мне тикток дал. Uh-huh. Да. Как
0: блогеру? Да. Или кто там? Официальный аккаунт? Да,
1: официальный Что, аккаунт. <laughs> да. я не знаю, я когда зарегистрировалась, мне сразу предложил тикток, синюю галочку. Чего не делать Инстаграм до сих пор. А они узнали, наверное, тебя. Может, да.
0: Бренд был еще одежды, вот это как uh-huh. часть Sony Next, как как бренда самой?
1: А, бренд стоит? одежды. Я всегда мечтала тоже делать одежду, и бренд одежды это партнерская история полностью. Некстази? Некстази, uh-huh. да. И мы начали ее делать uh, в 2019, по-моему, году. вот И до сих пор это существует бренд. Но мы сейчас больше на маркетплейсах. Uh-huh. То есть Валберри Ламота. это
0: работает тема. Ну,
1: да. Uh-huh. Да. Но я, честно, немножко отошла с этими перелетами. То есть, можно сказать, что я больше как лицо, как имя. Да, но я, ну, как бы не так вовлечена в этот процесс создания. Но ну, ношу. Вот. Хотелось бы больше быть вовлеченной, но, честно, невозможно все успевать. Нужно ставить приоритеты. Uh-huh. Вот. А так проект есть.
0: Я оценил вот эту штуку. Это тоже B, би... Да, как это, это правильно? Вот, она фотограф, по-моему. Она Нет? фотограф, да, она да из
1: Питера, и мы с ней делаем совместный тур, она фотограф в моих турах. А,
0: дочь. Как дочь вообще понимает крутость твою уже
1: сейчас? Дочь Сколько мне вчера заведу, что она тоже хочет быть актрисой. Актрисой хочет быть? Да. Она говорит, мама, а что тебе больше по телеку не показывают? Она просто видела у меня, снималась как соведущая в одной передаче недавно, ну как недавно, в двадцатом году, но показывали в 21 по-моему, и она видела меня, то есть я включала телевизор, она такая, ой, моя мамочка. А я, говорю, а что ты, я тебя давно в телевизоре не видела? Я говорю, не там смотришь, открывай Инстаграм. И она такая, а я тоже хочу быть актрисой. Дочка прекрасная, она сейчас ходит на плавание, на гимнастику, в садик, у нее своя рутина.
0: Uh-huh. Но она осознает, что вот мама уже такая медийная. Я что думаю, ты,
1: что да. Что тебя
0: узнают, когда люди подходят, подходят же, фотографируют.
1: Ну, я с ней в такие прям супер общественные места не, не, да, не езжу. Я думаю, что она не осознает, но э, она понимает, что я как бы очень много всего делаю, что я там танцую, э, что я творческая. И она вся говорит, что хочет быть как я. Вот. И говорит, что я очень крутая. Вот для нее я очень крутая. Говорит, мама, моя мамочка самая крутая. Вау. И да. а сколько ей? Пять? Пять. Хочется быть для нее реально крутым примером, чтобы вот она гордилась и понимала, что вот возможно все, и не знаю, не была зажатой, какой-то стеснительный что вот, в этой жизни нельзя быть таким, мне кажется.
0: Да, я видела еще, что ты часто маму берешь, свою маму натуры. Вот мама приняла тебя вот это, Это вот тогда, когда танцы были и принесли деньги, она поняла, что этим можно вот этой всей движухой зарабатывать? Ну,
1: как и любой мамы, она изначально мне говорила, важный диплом образование. А что скажут люди? Что скажут, если у тебя не будет диплом? У меня, конечно же, есть диплом. Все, все равно это все влияет. Ты тебе 17 лет и не знаешь вообще, что будет с тобой дальше. Как вообще в этот мир нырять? Сейчас, мне кажется, более такие прошаренные, э, ну, прошаренная молодежь. У них есть интернет, но тогда не было интернета особо. Вот. И в 17 лет я, конечно, испугалась и думала, значит, мир такой, что нужен диплом обязательно. Нужно быть как все, короче. Но я все равно делала свое дело. Я, я успевала у учиться на юридическом. Пять лет я отучилась. И параллельно я танцевала, летала с мастер-классами, работала в ночных клубах. И, короче, вот так вот у меня все уже преподавала танцы, и у меня было очень много всего уже тогда. Но я закончила юридически, положила диплом маме и все. Я Но... больше его не, не, не видела. Ну, а сейчас, сейчас
0: она говорит, что ты там, Соня, ты крутая, тебя поддерживают во всех твоих делах. А
1: Я думаю, что она так думает точно, да, ну, периодически. Но вот как и любые мамы из СССР, она очень скупана на комплименты.
0: Вот. Почему так? Я с этим Не тоже знаю. сталкиваюсь. Что, да. почему? Не
1: знаю, мне кажется, у них какое-то другое воспитание. Они думают, что они должны тебя только ругать, чтобы ты такая, все, сейчас все сделаю. Типа, какой-то вот э, странный метод. А, потому что, вот как говорят, знаешь, у евреев... А,
0: знаешь, у евреев как будто да. Я, я такой... сейчас
1: тебе расскажу. Получается, как в России, да? Ты делаешь там 10 дел, а из этих 10 ты сделал а, 9 дел отлично, одно не очень, и тебе ткнут на вот это на вот, не очень. как ты мог. <с а у евреев наоборот, вот сделал 10 дел, 9 хреново сделал, а одно дело сделал хорошо, и еврейские родители скажут, молодец, ты так классно это сделал. Вот, вот в чем разница? Хороший
0: подход, мне нравится. Да. Я просто вижу, что вот у тебя как раз как матери много трансляций вот этой любви и что да, ты из дочки так общаешься. Брат. да.
1: Ну, потому что я родила ее в осознанном возрасте, и я просто я поняла тогда, что мне вот, вот именно этого не хватало в моей жизни. То есть я в принципе была в гармонии с работой, у меня получалось все, все что я хотела, да, и финансово тогда я уже была стабильной. Инстаграм уже тогда у меня был, то есть ну, такой рабочий. И вот ребенок прям расставил все на свои места, и у меня появилось еще больше мотивации делать. Как раз фитнес-туры, путешествия, все вот вот, большие такие горизонты, масштабы появились после родов у меня.
0: Ну, это как раз и финансы составляющие возможность просто дочка куда-то выезжать. Так. Да,
1: вообще фитнес-туры изначально были придуманы для того, чтобы я просто вот, не захотелось путешествовать, и мы с подругой подумали, а, почему бы не делать то же самое, что вот мы собираем девчонок в Москве, то же самое делать в других Это странах. Это да. Вот, да, и мы с Софой решили, что мы будем собирать в компании в разных городах, странах и просто выезжать вот так вот и делать там то же самое, то есть путешествовать, плюс совмещать полезное с приятным. Вот. и вот мы облетели, сколько, 25 стран за два года, нет, за, ну, сколько уже, четвертый, пятый год сейчас, да. ну, как бы я вычеркиваю, 20-й, там были туры, у нас было э, два тура в 20-м году, Это был, один из них был, Мексика в начале года, и Сочи уже, когда, знаешь, начали открывать, мы летом сделали Сочи. Угу. Вот.
0: Прикольно. Да. И с дочкой часто бывает.
1: Я все время ее беру а. с собой, но помимо... Вот она не была со мной только в США и в Лондоне. Mm-hmm. Вот. Потому что в США у там получилось так, что я получила визу в 2018 году. Я не, не привязывала ее к себе. То есть я получила одна, думала, ну, чтобы точно дали. Знаешь, когда у тебя нет... А, там не, uh-huh. Типа а ты дочку здесь оставляешь, все, точно ты вернешься. вот оно. Да, да, ну у меня такое просто было в голове. Я тогда не, ну, кто знал, что мир закроется. И как-то я летала одна, но я не планировала с ней пока туда лететь, потому что у меня были очень короткие поездки все. И получилось так, что когда я ее уже подала в Москве, то есть я оплатила взнос и все, консульство закрылось и закрыто до сих пор в Москве. Но сейчас открывается Европа, поэтому есть возможность сделать визу в США. У тебя, кстати, действует еще?
0: У меня есть, да. Класс. По-моему, вот этот год финальный до осени как раз три года вот. И я хотел бы тоже, вот у тебя слот, говоришь, на Чикаго был, да. я тоже, я что-то перенес, не перенес, какая-то там это непонятная история, я такой, ну, ну вот точно стабилизируется все, я такой, это тоже, тоже, у нас ребята летали, у нас да. там компания из шести наверное семи Класс. человек в прошлом году как раз они слетали и им удалось но там как бы бюджеты поездки x 3 да. сразу стали за счет Намного логистики дороже. и в целом там этой истории классно что есть это про дочку классно что есть дочка да, она да. а ну вот ты все равно столько всего делаешь когда ты успеваешь мамой побыть
1: вот на самом деле хороший вопрос потому что когда я сильно себя нагружаю конечно я не успеваю прям полноценно ей уделять время ага. но У меня есть всегда раз в неделю или два, когда вот выходные, я вот с ней. То есть я называю эти дни день дочки мамы. Она говорит, мам, когда этот день будет дочки мамы? Но, тем не менее, я всегда стараюсь ее сама успевать в садик отводить, не знаю, там, собирать ее, укладывать сама, да, то есть чтобы хотя бы это время у нас было с ней вместе. Да, к сожалению, невозможно быть полноценной прям вот такой вот мамой-мамой. Да, и и плюс успевать все на свете, как бы невозможно все-таки как бы нужно распределять. Но я знаю, что то, что я сейчас делаю, это все как бы и для нее тоже.
0: Соня живой человек, вот точно. Я, я, я ее трогал, она такая да, же, да. Не, не успевает иногда, иногда, это вообще,
1: это вообще абсолютно иногда не получается. Точно, я не успеваю. Все, что-то всегда как бы проседает.
0: Раз мы пробег, просто сейчас потихоньку будем финалить про марафоны и вообще есть ли в планах что-то прям пробежать? Вот Чикаго, да, наверное?
1: Я бы хотела что-то пробежать в Америке, да, либо, ну, либо Бостон, либо Чикаго, но, скорее всего, Чикаго, потому что я, кстати, давно хотела побывать в Чикаго и плюс я там не была еще. И плюс, как бы у меня оплачен слот, все-таки подвести эту историю. А просто не
0: хочешь, будучи там пробежать, там какой-то забег, даже небольшой марафон.
1: Я думала, в Лос-Анджелесе там же устраивают. Да, да, да. просто я не попадаю. Когда там был марафон, кстати, по-моему, это было в ноябре, в начале в этот сезон. Я была в Москве. Вот если так подгадать, в принципе, я пробежала... Ну, и не 42, я только мейджор хочу бежать 42. Вот, Я бы пробежала 21, там, не знаю, десяточку какую-нибудь с удовольствием. Мне интересно, как там организовывать. Вот,
0: да, все. именно посмотреть изнутри. Ну, хорошо, давай загадаем, чтобы Чикаго у тебя получился. При любом раскладе и все-таки Мейджер ну, там остался Берлин, Токио,
1: Токио не попасть, и Бостон.
0: Да? попасть почему? Так же, так? так же ребята, кстати, эти же, по-моему, и продают такие же слоты. А-а-а. Туристическая поездка.
1: Интересно.
0: Но там сложнее, что-то там тоже есть какая-то сложность, но я думаю, для 150 тебя. Вакцин для бустерных тебя бустерных поставить. Нет, для тебя никаких там границ, ты у тебя все получается. А, бег тремя словами.
1: Это медитация, достижение целей. А, сила воли. Ну, это не три слова, но определение.
0: Медитация. Это когда ты на бегу отключаешься. Да. Достижение целей. Согласна с тем, что вот бег как проекция любой части жизни составляющей. То есть это и в бизнес можно применить, Абсолютно. Мне кажется, все
1: успешные люди бегают. В Америке, кстати, очень популярен просто бег. То есть, как бы, это их рутина. Если ты выйдешь в Лос-Анджелесе э, в, не знаю, в 6-7 утра, ты видишь, сколько людей бегают просто везде. Везде бег. Вот Особенно в Лос-Анджелесе, там круглый год тепло, и люди как бы все время...
0: Да, мы сейчас yeah. сидим в феврале в этом московском, смотрим да, на, да. на эту слякать. Но
1: я, кстати, видела уже, когда потеплело, все вылезли. У меня район такой беговой, на самом деле. У меня все вылезли в обмандировании и бегают.
0: Ну, видишь, тоже получается, что я Подожди, погоду... я готовилась
1: к Молоноскому марафону ничего, что зимой. Ну, вообще-то да. Я начала бегать уже, когда... Еще до того, как к вам попал, Я в январе уже в сама набегала. В феврале там у меня были домашние задания пробежать, там час э, спокойным темпе, я пробегала по сугробам.
0: Да, я помню, ты в сторис, в, что, трех, в трех одеждах. Так бы
1: что? если есть желание, можно бежать сейчас уже.
0: Нет, конечно, желание... Ну, если есть цель. Цель. Подгляд, Опять подожди. же, цель, да? Да. Самое главное, эту цель поставить, и все.
1: Самое главное поставить цель и понять, как. То есть, если ты ставишь цель, но ты не знаешь, что тебе делать, чтобы достичь этой цели, да, то как бы будет сложно. А так ты ставишь цель, а у меня было как бы, как пробежать марафон, да, пойти в академию марафонского бега. Там мне сказали, что делать, я делала, вот. Я шла такими маленькими шагами к тому, что я пробегу этот марафон.
0: Кайф. А скажи, пожалуйста, со своего опыта теперь набранного Вообще в беге. Вот ты какую можешь рекомендацию дать прямо новичкам, начинающим, кто вот только-только начинает?
1: Первая рекомендация: пойти беговой, э, купить беговые кроссовки, пойти э, в магазин. Э, выбрать... Правильная
0: экипировка.
1: Правильная экипировка — это самое первое. Э, второе — это, наверное, купить пульсометр. Потому что, когда начинающие бегуны, они реально не понимают, что нужно следить за, за пульсом. Да? Когда у тебя пульс 140, там 150, ты реально можешь в кайф себе бежать, и тебя не будет вот вот, одышки. Когда ты можешь, как мне говорили, да, что если ты можешь разговаривать да, во время да, да, бега, да. все, ты можешь пробежать длинные дистанции в кайф. И третье, наверное, это все-таки, если у вас есть цели пробегать какие-то э-м, полумарафоны, забеги. Да, во-первых, поставить цель это третье. Зачем вам бегать, да, понять зачем вам этот бег нужен. А
0: пусть это будет нулевой, то есть изначально. Да, ставите цель, покупайте
1: экипировку, пульсометр второй шаг, и третий — это пойти в Академию Академию Марафонского бега, и вам подскажут вообще, как это все сделать более грамотно и технично. (сčкак)
0: Спасибо, Сань. Слушай, но у нас есть непостоянная рубрика, вопрос Сергея Черепанова. Если у тебя есть какой-то ко мне вопрос, я уже последние два года подкастер, марафонец, Можно сказать, что твой наставник в беге в том числе, и мы с тобой четыре года уже знакомы. Есть какой-то вопрос, который бы ты вот сейчас хотела ответ на него услышать от меня?
1: Ну да, и, конечно, есть вопрос. Вообще, я рада, что у тебя так все круто развивается, и я думаю, ты тоже один из первых, кто вообще да, вот создал не... ну, такой
0: проект. Наверное, мы параллельно начинали, да, в шестнадцатом году. Там ну, были такие ребята.
1: Понятно, что были еще, но как бы... И а... есть сейчас. И есть, да, и будет еще больше. Это хорошо, это хорошая тема, пусть развивается. Даже тема подкастов, да, то есть книжка. То есть я вижу, что несмотря даже вот на такие да, моменты, как с годом связанные, вы тоже развиваетесь, я очень рада. Какие у тебя дальнейшие планы?
0: Вот, видишь, что висит. Это намерение. Это намерение. Мы хотим стадион в Москве, но мы, возможно, начнем с манежа но вот хотим какой-то
1: спортивный...
0: Да, как... какой-то спортивный объект, А-а-а. где бы мы могли еще больше... Ну, да. Стадион, манеж. А будет
1: закрытый?
0: Но, вообще, это а. стадион, это финальная история. Начнем с манежа, который будет закрытый и круглогодично работающий.
1: Да, 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 Потому
0: да. что нас становится чуточку больше. У нас уже там команда, К- команда из пяти человек тренеров, это 150 академиков, это куча, ну, большое Влад. количество людей. Поэтому нам нужен спортивный объект. Если кто-то из. Из твоих зрителей, если у тебя есть там строители, ага. <с worked> пусть мне пишут его инвесторы, строители, инвесторы, да, кто в этой теме, мы с радостью обсуждаем. Вот, эта история, наверное, это следующий шаг, ну и продолжать делать тоже мы в своего рода также вдохновляем людей изменения. А
1: сам планируешь марафоны пробегать?
0: Я пробегу, да, у меня был. Зачем
1: ты Там летишь, пролетаешь эти марафоны.
0: Да, спасибо. Мы просто готовились вот в прошлом году как раз к осенним стартом, там был и Берлин, у меня слот. Я бы хотел э, тоже где-то быстро пробежать, но меня сейчас прям цифры не очень вдохновляют, мне хочется вот именно выехать, также кайфануть от этого. Поэтому, наверное, где-то в Европе, но ну, мы сейчас, э, мы летом едем на Алтай в июне, у нас там тур уже второй год будет, и мы там будет марафон 48 километров по горам с набором 3000 метров. Это прям вот так вот высоко. И вот там финишировать это такая ближайшая цель, красиво посмотреть на Алтай. Ты была на Алтае? Не была? Блин, я тебе рекомендую фитнес-тур туда сделать, да. вот с девчонками поехать, вы кайфанете. Это Швейцария, это... Но ну, если вот с Это Исландия, это Швейцария. У меня есть контакты, ребята, которые 15 лет занимаются там турами, мы вместе с ними организуем угу. такая же история. Мы с я тобой можем обсудить. Закину
1: идею, да, со... София. <laughs> Закинь,
0: мы можем обсудить, и это интересно, что может получиться. Поэтому угу. Алтай — это место, ну, это сильное место.
1: Да, я наслышана про это место.
0: Вот. И горы, и красота. А? Соня, благодарю тебя.
1: Спасибо. Мы будем заканчивать.
0: Соня Некс, подкаст «Держи темп», Академия марфона, Услышимся на пробежке. Пока.
1: Да, пока-пока.